0: Úrözlöm a dalpiszkálóban Bari Kristófot, aki, hogy is mondta, hogy megvan a véleménye dolgokról, és szereti is elmondani?
1: Hát csak legyen, aki meghallgatja, igen. Sziasztok! Hát én úgy kerültem ide, hogy pár héttel ezelőtt, vagy hát nem tudom, mikor kerül ki ez az adás, de régebben, így azt hiszem november végén, 2022. november végén teljesen, no módon, korábbi publikációk reddit redditre írtam egy ilyen rövid kritikát, így az, az akkor éppen toplistás magyar előadókról és számokról, és Laci felkeresett engem, hogy szeretnék eljönni egy epizódra úgyhogy itt vagyok. Igen, mert olyan jókat írtál, nagyon tetszett, és gondoltam, hogy
0: meg hát másoknak is tetszett, most akkor 221 kommentnél jár ez a post és 20 több, több. Vagy hát, 20 közelítő várnál és szerintem még szólogatnak hozzá, vagy nem szoktál még kapni értesítést
1: róla, hogy még tíz. Volt nap egy-két után is. ember. Aha. Igen, igen, volt egy-két ember, akivel így váltottunk pár kommentet, meg pár privát üzenetet oda-vissza. Igazából én leginkább annak örülök, hogy 200 komment, 200-nál több komment érkezett rá mert elsősorban én azt szeretem, hogyha egy jó beszélgetést el lehet indítani, és mindenki hozzá tudja tenni a saját kis gondolatait. Úgyhogy tetszettem, mert nem egy ilyen isteni kinyilatkoztatásnak szántam, hogy így megnyílnak a felhők, és leereszkedek, hogy íme az egyes igaz vélemény, hanem így, így leírtam, hogy nekem így erről mi a véleményem, mi a benyomásom, és, és kíváncsian vártam, hogy ki mit szólt hozzá.
0: Talán azt gondoltam, hogy csavarhatnánk
1: egyet a
0: dolgo, mert itt főleg a Youtube-ról válogattál, gondolom, az aktuális adatok alapján, és akkor gondoltam, hogy megnézhetnénk, mit hozott össze a Spotify 2022-re, hogyha már mindenki publikálja a adatait, már kicsit ilyen klisé-szerűen, hogy na, ezt hallgattam, azt hallgattam, biztos neked is jött ilyen
1: statisztikus. De hogy Kollégákkal ültünk körbe, hallgattuk egymásért, nagyon jó igen? De úgy, hogy ö, csatlakoztattatok is playlisteket, vagy ezt azért nem? Hát ennyire nem mentünk
0: bele. Az, az, az még olyan fura, az, az mindig így feljön, de nem, nem tudom, valahogy nem akaródzik. Ez már egy intimitás átlépése, nem? Így két
1: igen, két igen, igen. össze
0: hát... csatlakoztatni.
1: Hát főleg, hogy, hogy én azért nagyon szelektív vagyok, hogyha e, arról van szó, hogy mit hallgatok szívesen, meg mi az, amihez akár többször is visszatérek így egy playlist formájában. Úgyhogy én nem, nem szeretem higítani, amit én már kiszűrtem.
0: Na hát a, aztán a Spotify külön is összeszedte egy playlistbe, ez a Top Tracks of 2022. Majdnem abban a hibába estem, amit a nyelvtanulás során mindig szoktam, hogy a számnevet azt, azt kimondom magyarul, mindent más. Én távol, mintha de...
1: kötelező lenne, <gül> így
0: csinálom. <gül> Úgyhogy hát itt, itt van, meg hát máshol is lehetett olvasni, hogy ezek voltak 2022-ben a Spotify-on leginkább streamelt dalok, és akkor végig mennénk rajta növekvő sorrendben, hát nem majd az 50-en, mert akkor itt dőhetnénk reggelig, mert most este van, de hát az első tizen végigmehetünk, ez lenne a terv. Az első kérdés, még mielőtt hozzákezdenénk a tizedikhez, hogy találkoztál már ezekkel a dalokkal korábban? Hogyan találkoztál így évközben, ha igen?
1: Hát még így az évelején olyan helyen dolgoztam, ahol rádió szólt elég sokat. Meg előtte azért jó pár évig, tehát így, ami így a rádióban általában szólni szokott, az valahogy eljutott hozzám. Most idén így az év második felére nagyjából annyiból állt ez, hogy esetleg boltban mondjuk szólt a zene, és akkor így felismertem, hogy aha, tehát akkor van is egy ilyen. De hogy nagyjából ennyi. Úgyhogy nincs nagyon intim viszonyom egyik előadóval se itt a top 10-ből. Nem, nem, nekem, nem nekem készül se, se a, se a, a, a dolog többsége, ami itt a listán van. És én nem is haragszom ezért egyébként így a popzenire úgy általában, hogy nem az én ízlésemre van szabva. Nem, nem várom el, hogy minden arról szóljon, ami nekem tetszik, meg amit az én ízlésem diktál. Tehát igazából...
0: Ez a rászabás, hogy most ez nagyon hangsúlyos lesz, majd látjuk, hogy ez az előállításnak valószínűleg a nagy része ebből a kimérítskélésből áll, szerintem. Hoztam mindenféle adatokat, majd látni fogjuk. Még csak annyit kérdezek meg, hogy mikor ezt a listát végighallgattad, érezted ezt a interneten sokszor idézett mondatot, hogy megérett már a világ a plusztulásra? Nem,
1: nem. nem most azt kell, hogy mondjam, hogy voltak, voltak az utóbbi években kimondottan idegesítőbb, meg irritálóbb számok, mint az igaz. Ez igaz. Tehát most ezt... Szerintem egy visszafogottra sikerült év Aha. volt így a popzenében, tehát semmi olyan fülsértően, bántóan, rossz, nem, nem legalábbis én így nem is csak a top 10 nézem, hanem úgy az egészet végig görgettem igazából, Aha. úgy megtalálták a középutat. Ami nem jó, mert én azt, mert én azt szeretem, hogyha... Van egy kis ha, hát, hogyha, hogyha valamelyik skála végére kitoljuk, tehát hogyha aha, így feltekerjük aha. maximumra a potmétert, akkor, akkor, akkor az igazán jó, stílustól függetlenül szerintem, de kicsit olyan, hát így langyos, hogy megfürdik benne az ember, a muszáj, de hogy
0: aha.
1: nem vágyik rá, mint egy forró kádvízre, vagy egy jó hideg zuhanyra, hanem
0: így valahogy langyos. Egynek jó. Igen. Ja. Hát kezdjünk hozzá akkor a Kate és Running Up That Hill. Ismerted korábban ezt a dalt? Mielőtt most újra felhype
1: Nem, nem, nem találkoztam főtökség. vele korábban. Én egy 90-es gyerek vagyok, egyébként kereken Aha. 90-es, tehát 90-es Aha. születési, úgyhogy azt hiszem ez a szám ez azért megelőzött engem egy jó pár évvel. Simán lehet, hogy hallottam így futólag, de nem nagyon rögzült, úgyhogy ez, ez egy ilyen visszatalálás. És hogyha valaki
0: nem tudná, akkor ezt most a Stranger Things miatt kapták fel nagyon. De én csodálkozom, hogy ennyire, hogy bekerült a hát 50, és hát illetve a 10 legtöbbet játszott dal közé. Hát nyilatkozott két bús, és boda, hogy hát nyilván örül ennek, meg hát gondolom a Lóvének is. De nem tudom, te láttad ezt a Stranger Things epizódot, amiben lejátszottál?
1: Nem, nem, őszintén szólva én a sorozatból kicsit kiábrándultam a harmadik évadra, és ezt hiszem ez meg a negyedik évadban érkezett, úgyhogy igen, ez az új, ez, ez így... az új évados hát kikorlatilag, hogy én láttam
0: és, és miután tehát valamelyik epizódban van ez és én meg azt az évadat nem néztem végig hasonló, hasonló mm-hmm. ok miatt, mert hát kicsit meguntam. Van egy olyan benyomásom, hogy e helyett, a dal helyett abban az epizódban lehetett volna több más is. Szóval felkapták, meg hangulatos, meg minden, de annyira nekem nem adja. Nem emlékezetes. Úgyhogy más nem is nagyon tudtam róla összeszedni, nem tudom, hogy te látáról, Van,
1: van annyit, annyit elmondanék, hogy ez egy érdekes dolog szerintem, hogy a top 10 szám idén az konkrétan kettő olyat is kidobott, tehát két olyan szám is felkerült az idei top listára, amit igazából egy Netflixes sorozat népszerűsített, vagy így dobott be a közösbe. De Még ugye, melyik a másik? Ez a, a, az, az, az Imagine Dragons, és ugye az Arkén. Aha, én, én, ezt, én ezt nem vágtam, hogy Az most
0: a játékhoz kapcsolódik, a League of Legends-hez, vagy, vagy az Arkane-hez, vagy, vagy hogy? Na majd, majd megbeszéljük, hogy hova értünk.
1: Jó, jó. <gül> szóval ez egy érdekes, érdekes dolog, hogy í- így már így összemosódnak, tehát most már nem feltétlenül a. A, a rádiós lejátszások meg az ilyen régi módi dolgok azok, amik igen. meg tudják határozni azt, hogy mennyire tud egy-egy szám feltörni, hanem mondjuk egy sorozatban jó helyen háttérzenének belövik, vagy egy ilyen főcímdalnak. És
0: mint, a nem is a tévés lejátszás, mármint hogy a hagyományos csatornák, nem is a mozifilmek, hanem hát igen, ez
1: Netflix. Igen, igen. Összecsúszik, összecsúszik így a média lassan ami nem feltétlenül rossz szerintem hát egy új valami kialakulóban van, valami új mit tűnik. még annyit erről a számról vagyis hát pont nem erről a számról uh, hanem egy másik netflix sorozat, amiben szintén egy 80-valahányos szám volt felhasználva és az volt nekem egy hasonló élmény amilyen élmény ez a szám lehet így sokaknak hagyhogy már így a top 10-be bekerült a Dark című oh. német Netflix sorozat, ilyen kisvárosi időutazós viszont, történet. Viszont, viszont. És ott volt a Nena, ugye a Najonci Lúzbanos NENA-nak Igen. Egy, egy száma, amit sose hallottam előtte. De ezt, a, de ezt az álnosztalgiát ezt itt teljesen felkorbácsolta bennem is, tehát ezt nagyon sokszor, még manapság is így visszahallgatom mm. azt a számot, és egy olyan nosztalgiát érzek, amit ugye nem valódi, hanem egy mm. ilyen álnostalgia, de ez, ez egy jó érzés tud lenni szerintem, és ezt a számot is valószínűleg azért hallgatták meg sokszor és sokan.
0: Megyünk a következő helyzetre, és akkor úgy egyeztünk, hogy mivel három darral a szerepe most azokat a három dalt összecsoportosítanánk. Ojitos lindos, ti ti me pregunto, mi porto bonito. Hát a spanyolosok most vakarózhatnak, hogy hogy ejtettem. De ez a három dal, hallottál-e már Bad ról előtte? ezt a stílust ezt, ezt regetonnak hívják amit amit ő van, vannak olyan dalai amikre azt mondják regaton igen nem mindegyikre de
1: aha, igen aha.
0: igen és keveri mással. Soval
1: uh... igen, igen 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 igen. Hát ilyen latin, latin pop. Most igen. nekem egy olyan eset jut eszembe hogy egyszer fodrásznál végig amíg vártam és hajvágás alatt végig ez a latin pop szólt és ez egy ilyen trauma volt nekem. ilyen YouTube lista be volt rakva, és akkor... Hát gondolom, gondolom, ah. és akkor ez így vég nélkül, és egyik szám olyan volt, mint a másik. Úgyhogy én azért is mondtam, hogy így vegyük egy kalap alá ezt a hármat, mert hogy én se zeneileg, se tartalmilag nem érzem úgy, hogy külön szót érdemel a három. Ráadásul egy albumról jött, tehát igazából ez is... Én követek egy szintén dalokkal foglalkozó podcastet,
0: a Switchdom Papot, amit mindenkinek ajánlok, nagyon jó. És ott eléggé kielemezték, úgyhogy írtam pár jegyzetet, be tudok számolni ennek a jelenség magyarázatáról. Hát ez a Bad Bunny művész nevű ember, ő egy puerto Rico-i zenész, és igazi sikertörténet spanyolú zené, tehát mind a három dola spanyol, meg az összes dolog spanyol, hát gondolom, hogy 95%-a és ő zöldségárus volt egy plázában, és és ahogy pakolgatta a zöldségeket a szatyrokba, ahogy úgy közbe, hát nem pont közbe, de úgy, úgy összerakosgatta az albumát, és így lett sikeres, de annyira sikeres, hogy az Apple Musicot is vezeti. Tehát ez nem valami véletlen, itt a Spotify, n az Apple Musicon is minden csúcsot dönt. re is jelölték, és hát nyilván az első album után már nem zöldséget pakolt többé, hanem ilyen óriási mindent letaroló művészlet. Minden évben ad ki albumot, de plusz még kis lemezeket, önálló dalokat is. Imádják, tehát ebben a podcastben volt Latin származású, azt hiszem, kubai újságírónő, aki elemezte, hogy miért olyan sikeres, miről szólnak a dalok, megszemélyesíti a dalaiban a, a szigetet, tehát Puerto rico egyesít többféle latinamerikai stílust, és ott sorolták, hogy miket, de csak kapkodtam a fejemet, és ez, ez már szerintem érdemel egy jelenség jelenségmagyarázatot, hogy mi itt ülünk Európában, Magyarországon, uh-huh. a foglásnál, és a és, és egy órán hát nekünk... át másszer szól, csak van. És ez nekünk ugyanaz. Én is ezt a három dalat meghallgatom, és én nem tudnám most megkülönböztetni egyet a másikról. És pont ezt éreztem, amit mondtál. Ugyanarról az albumról van szó, Un Verano Sinti, és ez egy egy óra 21 perces album, nehezen feldolgozható, nagyon sok minden keveredik uh-huh. rajta, de minden dal óriási hallatottságba rendelkezik. Én most a, a, a legnagyobb, azt 981 millió a mi portokban, a második 880 millió. Tehát van egy kultúra, ami a mi van itt Magyarországon nem látszik, és ők, köszönik szépen, nagyon jól el vannak a művészeikkel, mint például a Bedbánéval. Uh-huh. És ő aztán vegyít mindent, ott is óriási stadionkoncertek vannak, és ott tarol, együttműködik más zenészekkel, és különféle elemeket vegyítenek a zenéjükbe, de mi nem nagyon tudjuk megkülönböztetni, és emiatt nem is tudunk róla. És akkor felmerül, hogy vajon mi kikről nem tudunk.
1: Így hát ide. igen, ez egy érdekes, érdekes dolog, mert én itt észrevettem egy mintát. Na, a latin zenével kapcsolatban, és kicsit átvezetném a a koreai popzenét. Így belefűzném ebbe a témába, mert azt hiszem 2012 környékén volt egy olyan dal, amit mindenki unalomig ismert már, a Gangnam Style, ami így így, így rárugta az ajtót a világra, hogy hogy itt a koreai popzene is, és számolnatok kell velünk is, és ennek ha nem is közvetlen de, de, de következménye, de szerintem ez engedett teret annak, hogy egy-két éve talán a BTS-nek a dynamite ment hatalmas Aha. nagyot így a világ körül, tehát hogy uh, megnyitott kapukat, megnyitott lehetőségeket, és így rávilágított arra, így a világ hallgatóságának kicsit így, így feltárta azt, hogy az angloszférán kívül is történik zene, és hogy nézzétek meg, van egy ilyen is, próbáljátok ki, hát ha tetszik. És én ezzel a latin zenével úgy vagyok, hogy, hogy ennek meg talán a despacitó nyitotta ugyanígy ki a kapukat, és akkor igen. körülbelül annyit idő telt el, hogy akkor most, akik, akik saját jogukon, nem pedig így a despacitó farvizén, hogy csinálunk mi is valami hasonlót, hm. és akkor majd az is így menni fog, hanem olyan előadók, akik, akik így a, 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 a kis saját cucukat be tudták hozni így a, a köznyilvánosságba. Nagyon-nagyon sok ember elé, és ez, ez szerintem egy ilyen, van egy ilyen trend, hogy egy pár évente egy nagyon ilyen erős, prominens, nem angol nyelvű pop szín így megjelenik a, a, a színen, és utána mindig várható egy pár évnyi ilyen hullámszerűen néha, mm-hmm. néha lecsapódik. És most egy ilyen évet írunk, lehet, hogy most, most hogy a lehet magint baní- megérkezett. Hmm. Ah, érdekes, hogy ez latinul,
0: ellentétben a Gangnam style de vagy bárja, a Gangnam ő, ő milyen? Csak a refrént mondja angolul? A többit koreaiul
1: mondja, ugye? Hát a koreai ah, popzenében egyébként is jellemző, nagyon, nagyon keverik egyébként. Aha. Tehát egy-egy angol szó, egy-egy angol mondat, amire egy koreai dolog rímel, tehát ők, ők szerintem már a 90-es évek óta nagyjából így csinálják a popzenét. Így például mostan, mostani években jutott el kb. így a, a, a magyar popzenéhez is, hogy jé, lehet, lehet igen, két különböző nyelven is csinálni. Szerintem ez is érdekes egyébként, tehát már csak amiatt is, hogy ad lehetőséget egy ilyen kis nyelvi játékosságra, hogy angol szöveget rímeltetsz magyar szöveggel, ez szerintem egy jó pofa dolog. És ugyanígy szerintem a koreai is tök jól hangzik, hogyha egy jó arányban van keverve. Az a
0: zenekategória, amit K kötőjel popként ismerünk, az teljes egészében megfelel a koreai pop zenének, vagy egy részhalmazza.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem nem. Tehát ők is csinálnak amúgy rendes zenét is. Igazából van három vagy négy nagy stúdió van, akik akik itt versenyszerűen így egymásra, de ők ők tényleg etikátlan emberkísérletként kezelik a popzenét, és így kihajtják a maximumot az előadókból, ami néha kicsit így creepy, tehát néha úgy van vele az ember, hogy Hát igen, hogy, hogy bennem nem biztos, hogy így bizalmat gerjeszt, amikor így nyolc nagyon-nagyon megcsinált koreai srác így nagyon csábítóan belenéz a kamerába. Én ott, én ott nem azt érzem, hogy ez az fiúk, hanem kicsit inkább egy ilyen visszatetszést vált ki, de ettől függetlenül szerintem, ha idén nem is, most egy picit, én, én szeretem amúgy a koreai popzenét, idén egy picit gyengébb volt az eresztés, de szerintem 2020-ban és 21 ben a maximumot kihozták, szerintem, amit, amit a popzenéből lehet így globálisan is. Tehát ott, ott egy nagyon komoly listát tudnék írni, de hát most nem kerültek be a top 10-be, úgyhogy szerintem ebbet nem, de évek nem évek. is beszélek róluk. De én amúgy, amúgy ennek mindig örülök, hogyha, egy, ha, hogyha van, egy, van egy nyelv, ami, ami így kicsit előtérbe kerül Aha. az angolra szemben. És milyen érdekes, hogy nem
0: csak a zenészekből akarják kihajtani a maximumot, hanem bár olyat is lehet olvasni, hogy mesterséges intelligenciával akarják a hangjukat. Hát, hogy is lehetne mondani? Felhasználni? Mert hát ugye most, most a BTS tagja már belépett, már mint a kötelező sorozáson felvette a bundért, nem tudott kibújni alulra és azt hiszem több tagját is még be fogják sorozni. És hát nem állhat le a show business, úgyhogy ja, ja. beküldik a Mestintnek, aztán hadd szóljon. Hát érdekes. Még annyit a Bad Bunny kiváló albumáról kiváló, hát nem, nem tudtam még <gül> megismerni, hogy itt most három darról beszéltünk, de az első ötvenben, ebben a bizonyos top tracks of 2022-ben hét dala van erről az albumról. Igen. Durva durva, és ha. jó nagy hallgatottsággal.
1: Igen. melyik
0: egy igen. milliárd fölött. A többi 8900 millió, hát vannak alacsonyabbak is, de bejött, bejött az élet Bad Ez lenne a következő. Ehhez nem tudták közel kerülni? Bizarreppre? Nem, nem volt. Nem,
1: őszintén szólva nem. nem. Valahogy... Ez is túl latin nekem, az a helyzet. Yeah. Van, egy, van egy olyan érzésem, hogy, hogy a latin zene az abszolút nem, nem rám lett szabva, és hogy én itt bármit kezdenék, nem tudna úgy a szívemhez nőni. Az ilyen, ilyen hip-hop-rap rap vonalat nem, nem utálom, nem, nem is a kedvencem kimondottan, de, de van egy-két olyan szám, amit nagyon szeretek, és, és bizarr is, és rap is, de hogy ez a bizonyos bizarr rap ő, ő nekem valahogy nem tudom, nekem az jött eszembe, ilyenkor ugye a kezdet fiai azt, hogy a lelked a dallam, a tested a ritmus, az elme az rím, ez zene ugye, és itt a, a tested a ritmus, hogy ez a zene, ez egy testi zene nekem, aminek ilyen latin lüktetése van, megvan ez a, megvan ez a latin beat, ez, ez egy ilyen, ilyen, ilyen hálószoba zene, és... Abszolút. nem tudom, hogy, hogy én mennyire akarom ezt a funkciót. Hogy, tehát, hogy én nem feltétlenül uh, ilyen célzattal keresem a zenéket, és uh, emiatt valahogy én mindig, mindig egy kicsit így, így távolabbnak érzem magamtól. Tehát nem, nem abból az irányból közelít a, az ízlésemhez, ahonnan úgy, úgy érdemes megcsiklandozni az ízlésemet, hanem, hanem így elmegy mellettem kicsit.
0: Én meg akartam egy kicsit érteni, hogy mi ez, és miért lett sikeres, és van wiki oldala ennek a dalnak, úgyhogy ott uh-huh. tudtam dolgokat találni. Itt két rappelről van szó, a bizarr rap és a kúvédó művészekről, ami igazán érdekes számomra, hogy ez a dal júliusi, tehát fél év alatt érten annyi hallgatottságot, hogy bekerüljön a top 10-be. És Hát megnéztem a Youtube-on is, mert kíváncsi voltam, hogy mi az ördög ez, és ott van angol felirata, és ott, ott valami ilyesmi szöveg olvasható, hogy felszabadulás, mármint hogy a hétköznapi gondok alól, hogy a klubban ott tombolás, táncolás, jól érezzük munkat, valami ilyesmi a szövegvilága, de annyira sűrűen van vágva, tehát őnek egy stúdióban, ők ketten, és annyira forog, egy másodpercenként forog egyik kamerából a másikba, hogy ilyen stroboszkópszerű lett a végeretmény, és ki kellett kapcsoljam. De az 52 meg arra utal, hogy, hogy ez a bizarrabb csinál ilyeneket, hogy leül valakikkel, és akkor ez egyszerű sorszám ezekben a kísérletekben. Úgyhogy... Hát együtt tudtam meg, és én sokkal közelebb hozzá. De respekt nekik, ami a fél év alatt ide felhozták ezt a...
1: Hát elég masszív számokat hozott, úgyhogy jó csökkentek.
0: És akkor következik a... Na, amihez talán hogy kapcsolódni, az Imagine dragons az Enemy. Ez már rock. Itt már hazai terep, igaz?
1: Hát azt mondanám az Imagine dragons hogy az, az a popzene, amit ugye a rockerek is megmernek Aha. hallgatni. Tehát, azért rocknak szerintem erős nevezni, de, de érezhető rajta, hogy voltak nyilván keményebb, ilyen zúzósabb számaik is, de hát ugye amivel igazán nagyot futottak, az azért szerintem még mindig a pop kategóriába sorolható.
0: Meg kell említeni, milyen jó filmzenét csináltak a Michelin
1: Passive-hoz, az, az nekem nagyon tetszett. Az ők is zúzósak. Voltak, fig, fig voltak fig egyébként sem. jó számaik, meg ők a League Aha. of legends már dolgoztak együtt korábban. Tehát nekik azt hiszem valamelyik ilyen nagy bajnokságra ö, készítettek számot, és azt például kimondatlanul szerettem. Oh. Aztán volt, amit kevésbé, van egy nagyon jól felismerhető stílusuk. Igen. Úgyhogy a ö, énekesnek is. De te, te vágod ezt a világot, hogy miért
0: van megelőve előadóként? Imagine Dragons, és
1: Arkane, és League of Legends. Hogy van ez? Ezt nem tudom egyébként. Ők nagyon sok ilyen koprodukciót csinálnak egyébként, mert a, a, a Riot Games, aki ugye a League of Legends-nek a gazdia, Aha. ők, ugye ez egy, nem tudom mennyire ismered magát a játékot. Nem, sajnos nem ki ez ki igazából ez egy ilyen teljesen össze dolog. Tehát, hogy itt, itt évekig volt története a játéknak, aztán úgy voltak vele, hogy nem igazán akarunk a történetével foglalkozni, aztán most egy kicsit megint elkezdtek a történetével foglalkozni, tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen kusza story volt, és ez a Arkén című sorozat, ez így kiemelt egy 5-6 karaktert ebből a játékból, és gyakorlatilag egy új történetet szőtt így mm-hmm. köréjük. De Netflixes ez is. Netflixes sorozat, igen. Itt, itt uh, igazából nagyon komoly animáció az, ami, ami igazából úgy a legérdekesebb szerintem, hogy vizuálisan nagyon erős lett maga a sorozat, nagyon Aha. egyedi és ilyen érdekes stílust uh, sikerült találniuk, ami kicsit hajaz így a japán animékre is, egy kicsit haj az az európai, vagy, vagy a nyugati animációra is, megjelennek benne olyan ilyen vizuális elemek, ami például a, a, az Into the spider című pókemberes animációs filmben is, hogy így különféle stílusokat így bátrabban mernek mixelni. Tehát nem ez a teljesen letisztult 3D, hanem, Hmm. Van, ahol szinte látod az ecsetvonásokat is egy-egy mozdulatnál. Tehát vizuálisan egy nagyon érdekes sorozat lett. Történet, meg karakterek szempontjából is végül is jó volt. Most ezt igazából magát a sorozatot azt ajánlanám bárkinek, aki szeret kicsit Aha. ilyen fantasy irányba elmozdulni. Ugye a League of Legends, hú, ebből nagyon sokat ki kell majd vágnod, ne haragudj, csak itt... Rambling-elek. ismertes meg.
0: Mert ez, ez mindig örök kérdés, hogy a játékból készült film, hát az, az szinte sose jó.
1: Nem, nem is jó, de nem, nem is jó. Szokott...
0: És mi a helyzet most? Ez, ez, ez jó? Tűrhető? Érdemes? Ez jó. Érdemes ez jó.
1: Ha? Sok olyan ismerősem is megnézte, és szerette, aki például abszolút nem játszott a játékkal, Aha. sőt, olyan is, aki abszolút nem játszik semmilyen játékkal. Tehát, hogy Aha. ez egy Én is kicsit így kételkedtem benne, amikor így felröppent a hír, hogy hát ez van, és hogy nagyon jó, és hogy mindenki ezt nézi, meg erről beszél. És azért így voltak kétségeim, hogy hát azért, igen, nem nem az a jellemző, hogy így játékokból nagyon jó adaptációkat tudnának csinálni, de itt szerintem pont az volt a helyzet, hogy a játékban annyira nincsen leírva, kimondva semmi tényleges történetelem, hogy itt volt lehetőségük gyakorlatilag a nulláról felépíteni az egészet.
0: És hogyha valaki végignézi, és történnek dolgok ezekkel a szereplőkkel, az visszahat a játékra? Tehát más szintet fog? Nem,
1: igazán. Nem. Nem, nem, az a baj, hogy a, a játék az egy nagyon repetitív dolog, tehát ez egy ilyen MOBA, uh-huh. multiplayer online, aréna, nem tudom pontosan, hogy van a, a rövidítés. Tehát az a lényeg, hogy ugyanaz ismétlődik, 45 perces körök vannak, és, és ha így messziről látod a monitort, akkor ugyanazt fogod látni, és 10 évvel ezelőtt is nagyjából ugyanazt láttad. Tehát nem egy nagyon interaktív játék, ez inkább egy e-sport, mint egy... És akkor lehet benne karaktereket fejleszteni, és... Hát mindre? arra a 40-40 percre, amíg egy kör tart, és minden arra? körben ugyan nulláról lehet... folytatod. Oh, de nem lehet így hónapokig, meg évekig épígetni? És... Nem, nem, ő, ez oh, nem man. az a fajta. Itt, itt van fix 200 vagy 150 különböző karakter, akikből választasz egyet a kör elején, és akkor így 5v5 hm, csaptok. És ezek szerint sikeres, mert játszák meg sorozat, hát A játék az, az brutálisan nagy, tehát hogy az már, és konkrétan szerintem már több, mint 10 éves Mm-hmm. És, és eléggé töretlen így az e között a népszerűsége. Amit már a legelején is akartam mondani, úgy, a Riot Games meg a League of Legends az nagyon sokszor ö, együttműködött zenészekkel, több ilyen projekthez is, tehát oh. hogy ugye azt már mondtam, hogy Imagine Dragons-zal volt már egy ilyen világbajnokság, ahol gyakorlatilag a világbajnokságnak írtak egy ilyen indulót. A, az Imagine Dragons most hirtelen nem tudom megmondani, melyik számuk volt, meg ugye most is, de például ők, ők kicsit visszakacsintok az előző témához, hogy ők a koreai pubbzenészekkel is dolgoztak együtt, és gyakorlatilag van egy a játékon belüli karakterekből álló k-pop banda, ilyen irányba is kikacsintgattak, és ott is, ott is jó számokat csináltak, meg volt nekik egy ilyen metal projektjük is, azt hiszem ez már kettő vagy három albumot is megélt, ahol meg szintén a, a játék karakterei jelennek meg, mint az együttesek tagjai, és egészen korrekt metalzenét játszanak, és, és kis, is ja, adtak mondom, két, két teljes albumuk biztos, hogy van.
0: És, és az is fantázia karakterek, mint a Gorilla az együttes körülbelül?
1: Hát igen, gyakorlatilag, hogy a játékban kiválasztható karakterek, mintha ők lennének az előadók. Ami egy-, egy kicsit nevetségesen hangzik, de, de ebben is benne van ez a játékosság, amit én szeretek általában így a, a zenében, hogy egy kicsit színészkedjünk, ne vegyük magunkat annyira véresen komolyan, és akkor érdekesebb eredmény születhet. Viszont visszatérve magára a dalra, Aha, nem tudom, hogy te, hogy te hogy érezted ma ezt a rap betétet? Nekem... Én őszintén megmondom, mielőtt bármit mondasz, szerintem ez az egyik legrosszabb ilyen rap betét. Amit, amit valaha hallottam, nem tudom...
0: Nem nagyon tudok kapcsolódni,
1: mert az a, az élményemben a kapcsolatban, hogy a, a, a
0: fiam tíz éves, és folyton előkerül ez a dal, akkor egyből mondja, hogy hát ez a, ez a játékban van, játékban van, és akkor ahogy hallja a rádióban, vagy fodrásznál, vagy valahol mondja, hogy most benne volt a rebetét, most nem volt benne a rebetét, és Aha. ezt különbözteti meg, de nem nagyon tudjuk, hogy mit mond a rapper, Hát, hogy az NME-vel kapcsolatos szövegeket valamennyire
1: értjük. Kicsit olyan kacsvas számomra ez az egész dal. Nem is tartalmilag van vele problémám, hanem így az előadásmód nekem repülhetesen lapos. Ő. Ő. Alig várom, hogy egy levő
0: ember a kérepel.
1: Gondolom nem ismerem a munkásságát. Gyakorlatilag csak így ezt az egy számot hallottam, amiben ő közreműködik. Biztos, hogy. Amúgy nagyon ügyes
0: fiú, de hogy
1: így, itt most valahogy nekem nagyon nem sikerült eltalálnia. Hát, amikor... Kicsit olyan. Igen. Ö, bocs. Ö, szóval, hogy kicsit olyan, ö, amikor, amikor ilyen hobzenébe beillesztett rebetétet hallok az nekem mindig egy kicsit ilyen, ilyen utó gondolatnak érződik, Igen, hogy ez van. nem organikusan született, meg oda ez, ez nem, a, Igen. nem a művészi kinyilatkoztatásnak volt a része. Mostanában kell, a, ilyen tegyük bele. Így van, így van, és akkor ott így, így ki volt hagyva Igen. egy rész, és akkor mentek a, a producerektől kibe ki az e-mailek, hogy ki legyen az, és akkor találtak rá valakit, és akkor írjál rá valamit, jó, oké, összedobok valamit, és akkor hát így lett belőle valami És ez a tipikusan ez a semmit rep, amikor így valaki így, így arról beszél, hogy, hogy ő mennyire fasz a gyerek, és, és ezt így különféle hasonlatokkal próbálja bizonyítgatni. Ezzel mindig kicsit úgy vagyok, hogy az tök jó, hogy ilyen fasz a gyerek vagy, csak állíts valamit ezen túl. Hát, negyünk
0: uh, én egy másik embert néztem ki, mert meg szeretem megnézni az alkotók, van egy ilyen menü a Spotify-on, és hát vagy tizen írták ezt a dalt, és köztük van egy olyan Justin Trentor, ő ha jól értem nem tagja az együttesnek, az Imagine dragons ő egy dalszerző, és van is külön Spotify oldala, mert már ilyet is generál a Spotify, és hát ilyen, egy milliárd fölötti dalai vannak, amit másoknak írt. Tehát nyilván a Believer az Imagine Dragons azt is részben uh-huh. ő írta, az, az most két milliárd fölött van. Justin Biebernek a Sorry-t, ez Gomez, Fallout Boy, azok is borosztó magas. Tehát ebből él, és itt döbbentem rá, hogy ekkora hallgatottsággal, meg hát az a sok produceri munka, hát ez tényleg ez a közönségre szabás, megy itt sajnos. Tehát itt tíz szerzővel, meg a Riot games a hátterében az Imagine Dragons, hát
1: nem sok művészi önkifejezést végezhet szerintem. Ebben a kategóriában egyébként, a top listában azért itt inkább ilyen ilyen management és és produceri irányból érkező döntéseket lehet érezni, meg ilyen piackutatási eredményeknek a, a tehát úgy, úgy áll össze a kép, úgy, úgy lesz ebből egy dal, hogy van egy ilyen lista, és akkor így összeírják, hogy mi kell bele. É, hát, Összeszedik tázik. hozzá a, a megfelelő embereket, írnak egy brutális húkat, amit letesztelnek mm-hmm. ilyen célcsoportokon, és hogyha másnap is dúdolják, akkor mehet a stúdióba, aztán csapjuk össze. Én a zenei gyorsétterembe járunk. Hát nagyjából, nagyjából.
0: Térjünk rá a mezőny legcsinosabb pincérnőjére, hogy maradjak a hasonlatnál? Mehetünk, mehetünk tovább. Elton John, Dvalipa, Cold Heart. Hát nem tudom, mikor meghallottad, akkor mit éreztél, amikor ezt így benyomták? Vagy te az eredetét nem, nem nagyon ismerted az eredeti Elton john t
1: Hát ez azt hiszem több Elton John számnak így a keveréte, ami ja, miatt én kicsit úgy is vagyok vele, hogy ennek itt se füle, se farka. Voltak ezek a kedves régi dallamok, amiket, ha így meghallunk, akkor felelevenedik fel bennünk az emlék, hogy jöttünk haza a Balatonról, a Trabant hátsú ülésén, és akkor apa vezetett, és szólt a rádió, és akkor Aha. volt egy Elton John kazink, és akkor igen, igen, de szép is volt gyereknek lenni, és kicsit... Amikor így visszahoznak ilyen, ilyen retró dalokat, és mondjuk nem egy sorozatban használják fel, mint mondjuk a Running Up Dead Hill-nél, ah. ha, hanem amikor azzal a célzattal, hogy hm, ezek a dallamok, ezek a húkok, ezek a, ezek a, a jellegzetes uh, számok, ezek nagyot mentek x évvel ezelőtt, dobjuk ki piacra, hát ha megint jól fog esni így az embereknek hallani, és akkor futtassuk meg őket. És igazuk lett. Igen, igen, igen. Úgy látom, igen. Én
0: kiszámoltam, szeretek itt számolgatni, 1,2 milliárd a hallgatottsága. A kalkulátorok szerint ez 4,5 millió dollár bevételt jelent. Uh-huh. Na most ezt itt is nyilván több szerző, meg producer van ezzel a remix úgyhogy úgy, úgy tippeltem, hogyha csak a tizedét megkapja ennek Elton John, a, a, az átszámolva most jelenleg 158 millió forint, hát ahhoz képest, nem tudom, mikor érte az eredetit 20-30 éve, de hogy ennyi évtizedeltet éve kap érte, hát egy pesti családi ára tulajdonképpen. Jó befektetés volt ez a dalszerzés 30
1: évvel ezelőtt. Ja, ja, ja. nem rossz nem rossz business. Na jó, u- ugye nem sokat tudunk. Tudunk
0: erről még mondani valamit a Cold, Szerintem Cold
1: it, 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 igazából itt a Dualipa jelenség az, ami még nekem így érdekes, mert vele így retoróztatnak most az utóbbi pár évben. Igen. Tehát ő az, akit, akit most így kijelöltek, vagy kijelölte magát, itt nem tudom, hogy mennyire autonóm előadó ő, vagy ő csak a Ceruza hegye, amivel valaki leírja a következő slágert. Tehát itt én nem tudom, hogy ő mennyire Én. működik közre abban, hogy ő milyen zenét énekel el. Én úgy értettem az interjúból,
0: meg ő, ő is szerepet a Song Exploder nevű kiváló podcastben, hogy ő ez a topliner kategória, tehát összerakják ezek a kiváló producerek a zenét, és akkor ő bejön, vagy mondják neki a szöveget, és vagy együtt megírják, vagy ő valamit így mondogat rá. Tehát ez a hírhet, vagy híres sugar boo, szavacskát, és ő dobta be, hogy ő a haverjait így szokta hívni, és akkor így került bele a dalszövegbe. Uh-huh. Úgyhogy ő inkább előadó. És annyira hitta ebben a sikerében, a retro hullának, hogy rá is van tetoválva, amikor kijött az albumra magára tetováltotta, hogy Future Nostalgia.
1: Uh-huh.
0: És hát bejött neki, is most... Bekavált bele egyébként, ilyen. Ugye ügyesen megcsinálták. De szerintem ez az anglia, angliai Valamelyik nagy stúdió válaszlépése a warner swift warner Warnernél,
1: Warnernél van azt hiszem a Dualipa.
0: Jó, jó, megtalálták.
1: Igazából ezzel mindig kicsit úgy érzem, hogy, hogy itt, itt aki tényleg emlegetnünk a név szerint, azok, azok tényleg a producerek. Tehát itt mm. mindig kicsit úgy érzem, hogy egy pár éve ismerkedtem meg egyáltalán Max Martin, azt hiszem oh, így hát hívják, igen. az ő nevével, és hát gyakorlatilag a Backstreet Boys-tól kezdve egészen Ariana Grande-ig, és Britney gyakorlatilag Spears. Britney, Pink, oh, igen. Az, az összes ilyen masszív amerikai oh. sztárnak, ő egyébként egy svéd zeneszerző, oh, igen. és gyakorlatilag az ő munkája az így érezhető Kéti Perrinát, mindenkit, tudom, hogy kit, kit említettem már, vagy kit nem, de hogy mindenkivel dolgozott már nagyjából a bizniszben, és, és nekem így hirtelen sokkal érdekesebbek lettek ezek a dalok, mert végre mm. találkoztam azzal a személlyel, aki felelős értük, és nem csak a, a, az előadásért, tehát nem nem feltétlenül csak odaállítottak valakit, aki most nagyon megy, Hm. énekelj el ő ezt az új számodat, hanem, hanem hogy így kicsit így, így a karrierjét átívelően így meghallgatva azért érezhető, hogy ő nagyon meghatározó hangzásvilágot adott így a popzenének az utóbbi húsz évben. Én... És itt is kicsit, kicsit azt várom, meg így nézegettem most így a lista kapcsán, hogy dualitának kikírják a számokat, és ott is volt egy-két név, aki így többször visszaköszönt. Aha. Úgyhogy ezt csak így a hallgatóknak mondom, hogy sokszor érdemes egyébként, ha van egy ilyen popdal, amit nagyon szeretsz, és szeretnél még hasonlót hallani, akkor ne feltétlenül csak az előadó többi számát nézd meg, hanem érdemes rápillantani, hogy kik a producerek, és esetleg miken dolgoztak még, mert egész jó kis dolgokat lehet találni.
0: És akkor jönne a harmadik helyzet, mert Bad Bunny-t már eléggé Igen. A harmadik, leghallgatottabb dal az a Stay Justin Bieber-től és The Kid laroi tól Na, én itt, itt hagynálak magadra Justin Hú. Bieber-re, mert én együtt mondani, hogy tizen írták ezt is, és uh-huh. még, még három producer. És egy, ennyit tudok a arról, már hogy meghallgattam többször, de semmit nem tudok belőle visszaidézni. Neked megmaradt
1: ez? Nekem megmaradt egyébként így a fő fő dallamvezetés, ez szerintem egészen jellegzetesre sikeredett. Rádában szoktad
0: hallani ezt a számot?
1: Én én nem nagyon valahol. Valahol már találkoztam vele egyébként korábban is, tehát nekem nem volt új, valahol hallottam. Én igazából mindig kicsit így kiáltam a Justin Bieber mellett, mert ő szerintem az ilyen leggyűlöltebb előadó kategóriát, ezt nagyon sokáig uralta. És é, 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 igen, igen. Volt egy időszak, amikor ő így nem is zenélt, egy-két év, amikor, amikor nem volt se új albuma, se semmi maximum, így, így uh, egy-két produkcióhoz hozzácsapódott. Aztán és most az megtalánk. internet, és az internet az ugyanúgy tele volt ezzel a Justin Bieber ilyen meg olyan rossz, és én nem egy kommentet írtam, hogy ne bántsátok meg szerencsétlen gyereket. Három éve nem volt új száma, miért kell szegénynek a vérét szívni. És hát nyilván ugye ez is egy olyan szitú volt, hogy, hogy ő is nagyon fiatalon belekeveredett így a szakmába. És, igen, és igen. És a szerintem a azért mostanra, mostanra most már, most már talán kicsit egy, egy ilyen autonóma belőadónak érzem. Tehát van egy, van egy jellegzetes hangja szerintem voltak jó számai így az utóbbi években, tehát én nem haragszom Justin Bieberre abszolút. A másik jó. fiút nem ismerem, igazából így a számot hallgatva nem is tudtam megkülönböztetni, hogy épp most melyikük énekel. Valószínűleg ők, ők ilyen egy, egy kategória, és akkor így most egymásra találtak egy ilyen közös produkcióban. És vajon
0: arról szólat? ahogy tudtad elmezni, hogy amiről a címe, hogy valaki maradjon, vagy
1: egyáltalán nem biztos? Hát most, most, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor itt a top listában talán az első számot, meg mondjuk az enemit kivéve, így mindegyik a párzásról szól valamilyen formában. Tehát, így visszatérünk kicsit a majomhoz, ami nem baj, mert a zene az alapvetően ez egy ilyen ősi dolog, tehát az, az valahol, valahol mélyen kell, hogy megpiszkálja az embert és hát mi lenne mélyebben, mint a fajfenntartás ösztöne, úgyhogy okay. euh, én ezért se haragszom. De igen, tehát ez is egy ilyen szakítottunk, vagy nem szakítottunk. Jaj, azt mondtam, majd megváltozott, de nem okay. sikerült megváltoznom. Okay. Akkor élik az életműbe, mondhatjuk. Végül is, végül is mondhatjuk ilyen szomorkodva csajozós. Most, most úgy látszik, hogy ez, a, ez az, ami így a nemzetközi trendekre jellemző, hogy ez a, ez a sad boy de. Uh, szerintem itt a Harry Styles majd ugye a, a csúcson hűs. Full ez a kategória, hogy a, a szomorú, megtört fiú, aki csak szeretni akart, és tudja, hogy nem tökéletes, de próbálkozik, és aranyszíve van, és, és közben ki van tetoválva az arca, de tehát, hogy ezek a, ez most egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, ilyen, ilyen korkép, nem korkép hanem, hanem egy kép arról a korról, hogy, hogy mi az, ami most, most úgy vonzó a férfiakban, és, és szerintem nem rossz dolog az, hogyha ez az érzelmesebb, ilyen, ilyen sebezhető oldala ö, kerül előtérbe a férfiaknak, mert hát így ránk fér, szerintem az, hogy egy kicsit merjünk nyitni, és ne arról szóljon minden, hogy mekkora kocsival, mennyi pénzért, milyen, milyen csajokkal, hanem hogyha amikor, amikor normalizálódik az, hogy a férfiaknak is lehetnek érzelmeik, az szerintem egy, egy jobb világ lesz. Most szerintem ezekkel a popzenékkel kicsit erre az útra tévedtünk rá, és ami nem kimondottan arról szól, mint, mint popzene, hogy gyere cica, ülj a elvislek elviszlek bajba, és, és valami, hanem, hanem, hanem kicsit úgy próbál az érzelmekre hatni, hogy, hogy tényleges érzelmeket kínál cserébe, és nem ilyen üres. Szóval Kárcés. nem haragszom, nem haragszom az ilyen, az ilyen nyálas ficcsúrok, akik ilyen érzelmesen dalolnak. Én erre abszolút nem tudok haragudni, szerintem ez egy jó trend, tehát ezt, 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 ezt mindenképp örülök, mert, mert a magyar előadóknál meg pont ennek az ellentétét éreztem. Hogy, hogy egy-két, egy-két olyan előadó volt csak így a magyar top listán, azt is nézegettem ezzel párhuzamosan, aki úgy tényleg nem arra használja fel az érzéseit, hogy becsajozzon vele, hanem tényleg kommunikál az érzéseiről, és aha, aha. átélhető, meg átérezhető érzelmes zenét csinál. Most Magyarországon nagyon uralkodik a rap, meg a trap. Hát részben azért belefér, tehát ott is megvan ez a, ez a sad boy irány. Igen. De ott az egyik sorban szomorkodik, a másodikban meg azt részletezi, hogy a barátnőmmel és az anyukámmal töltötte az előző estét, és Mind a ketten jobban szeretik őt már, mint engem. Tehát, hogy nem, nem, a, nem az érzékeny, meg az érzelmes férfiasság, hanem inkább ez a másik férfile dominálása. A nemzetközi toplistán, amit most nézünk, ott a legtöbb előadó az, hogyha csajozni akar, akkor a csajnak mond egy dalt, vagy énekel aha, egy aha. dalt. Igen. A magyar toplistán, Az egyik pasi mondja a másik pasinak, hogy na figyelj öregem, én ennyivel faszább gyerek vagyok nálad, ennyivel több pénzem van, úgyhogy mindjárt jön a csajod, és akkor együtt lelépünk, te meg itt maradsz. Tehát, hogy nem arról szól, hogy ő a nőt akarja, hanem a nő az csak egy eszköz ahhoz, hogy a másik férfi fölé helyezze magát társadalmi, kulturális. Vajon
0: nincs ez benne a korszellemben, tehát... Nem-e nem te... e túl nagy merészség ezt összekötni az április harmadikai választás eredményeivel? Szerintem egyáltalán. Nem.
1: Tehát szerintem szerintem ez, ez nagyon szorosan összefügg, és hogyha majd itt a hallgatók közül valaki a Reddit posztomra téved, amit talán be fogunk linkelni majd. Ott konkrétan ez volt az, ami, amit a legaggasztóbbnak, meg a legszomorúbbnak találtam benne, hogy hogy Oké, okay, hogy most az egész világ így a infláció, vírusok, konfliktusok kicsit úgy felbojdultunk és kicsit úgy, úgy, úgy visszamerengenénk egy ilyen boldog gyerekkorba és, és ennek köszönhető az, hogy ilyen nagyon erős retró hullámot élünk. Mindeközben Magyarországon erre senki nem reflektál, mert megvan a szponzorautó, mert el lehet menni wellness a csajokkal, meg ilyen ajakfeltöltést, meg, meg műkörmöt, meg hasonlókat fizetni a csajoknak, és, és nem, nem tudom, tehát nekem valahogy itt a, a, a magyar értékrend az egy ilyen nagyon sivár, szomorú, elkeserítő, képet adott nekem így a magyar értékrendről a, a magyar toplista, mert tényleg mindegyik szám arról szól, hogy, hogy alázunk meg másokat. És ez szerintem nagyon sok esetben visszahat arra, hogy hogy gondolkodunk az emberi kapcsolatainkról. Vagy már úgy általában az idegenekről, akikkel, akik szembe jönnek az utcán. És hogyha az első gondolatod az, az hogy na miért te mennyit keresel, én jobban keresek, nekem nagyobbak az izmaim, nekem többet fizet a szponzor, én nagyobb koncerteket tartok, mint te. Hogyha, hogyha alapból így állunk hozzá a világhoz, meg mindenkihez, és ez az, ami a fülünkben szól egész nap, akkor ez valamennyire ránk ragad, vagy lehet, hogy ez fordítva működik, és azért ezek lesznek a toplistás számok, mert alapból így gondolkodunk egymásról, és, és egy ilyen folyamatos fölfelé nyalás és lefelé taposás történik a magyar társadalomban, ami, ami ugye visszatükröződik abból, hogy
0: milyen zenét hallgatnak. Az még szomorúbb, hogyha tudjuk, hogy hát a Spotify valamennyire mondhatjuk, hogy Független hallgatottságot mér, de hát ezt nagyon erősen befolyásolja a rádiós szerkesztőség és a produceri munka, akik ezeket előállítják, és hát ezt nyomják le a torkunkon. Tehát mesterségesen egy kicsit ezt alakítják, és önsújt, hogy nem jó irányba.
1: Én ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, az ilyen tehetségkutatókról meg valóságokról mondanak, amikor így felmerül az, hogy esetleg ott manipulálva lettek a szavazatok, az jutott tovább, ki előre kitaláltak, és ilyenkor a szerkesztők mindig hátradőlnek és elmondják, hogy semmi szükség nekünk itt szelektálni, azért van a szavazás, arra való a szavazás, hogy majd az emberek eldöntik, hogy mit akarnak látni, mit akarnak hallani, de az a baj, hogy az emberek szerintem naívabbak annál, hogy meg tudják mondani, hogy mi a jó nekik minden esetben. És hogyha itt teljesen rájuk van hagyva minden döntés, akkor az nem feltétlenül jó, nem is feltétlenül rossz, mert ad egy ilyen szabadságot, hogy tényleg azt hallgathatsz, amit szeretnél. És ugye így a magyar toplistákon látszik is, hogy az emberek mit szeretnének, jól belerugni abba, aki nem tud visszaütni. Érjük rá akkor utolsó két
0: leghallgatottabb dalra, és a második a Glass Animalist-től, a Heatwaves. Ez a dal is szerepelt a Song Explorerben, ahol elmondták, hogy hogyan készült, mi motiválta, de azt kell mondjam, hogy amit nem sokra emlékszem nem, nem túl érdekes, hogy hogyan készült ez a Heatwaves. Neked így megragadt így ezek a motivumok, vagy dalamok, amik így alapszülettek.
1: Egy, egy dallamra emlékszem belőle, és az így végig ismétlődik folyamatosan. Tehát itt, És még csak nem is annyira jó. Ez szerintem inkább ez a súlykolós pop, hogy annyiszor. Az szar, biztos. Egy, egyszer végig hallgatod a számod, de ugyanazt a dallam menetet, te meghallod egy lejátszás alatt egy három-négy perces számban meghallgatod szer, akkor az belerágja magát az agyadba. Tehát ott nem is tudsz küzdeni ellene, elég egyszer meghallgatnod, és akkor így beelszi magát a tudatodba. Ez ilyen, ilyen memetikai vírus kicsit, amit, ami, amivel így operál, szerintem ez De igen. a szám. De ilyen szempontból is amúgy az utóbbi években voltak sokkal rosszabbak, ami tényleg olyan volt, hogy így, így meghallgattad, és egyszerűen beette magát a tudatodba, és nem tudtál tőle szabadulni, tehát a, amit szintén nem utáltam, de nagyon sokan gyűlölték. A Dance Monkey volt talán az, ami egy ilyen... Egy ilyen, egy ilyen... É, én kedveltem, az, az bejött. Jó, jó szám volt szerintem, csak az is egy kicsit ilyen, ilyen vírus megfertőzte, megfertőzte az agyat. Találtak egy olyan dallam kombinációt, meg egy olyan olyan vokál stílust, ami így, így patika mérlegen kimérték, hogy hogy tud, az ember tudatába tíz körömmel belekapaszkodni, és nem elengedni, és, és sikerült. Ez a szám is egyébként kicsit ilyen, még csak annyira nem is erős szerintem ez a húk, ami ugye a refrénnek a dallama, ami folyamatosan ismétlődik, tehát nem sikerült annyira jól, de cserébe nagyon belesújkolják így a hallgatóba, úgyhogy rögzül. És egyébként ugyanebben a top listában majd én a végén szeretnék egy-egy számot így ajánlani, ugyanez a top tracks of 2022, csak picit lejjebb kell görgetni, ahol ugyanez a gondolat egy másik számban, hogy néha eszembe jutsz és hogy ebben van egy ilyen keserédes, hogy amikor amikor így régi szerelmekre visszagondol az ember, akkor hogy érzi magát, és ez egy másik számban, ami ugyanígy fenn van a top listán, ez annyival szebben és annyival igényesebben van kifejezve, hogy Glimpse of us, Joji.
0: Hmm. Na, azt nem ismerem, akkor azt megfogni.
1: Ezt, hogyha egy ajánlanom kellene, akkor most ezt így előreveszem így hirtelen. Ha? Hogyha nekem ajánlom kellene egy. Számot ebből a top 50-esből, amit, amit szerintem érdemes meghallgatnia annak is, aki nagyon tartózkodik az ilyen populáris toplistás zenéktől, az talán ez a dal lenne. Tehát igazából ennek egy ilyen, ez egy ilyen ballada, ráadásul azt hiszem 3-4-es ütemben van az egész szám megírva, amitől olyan, mintha egy ilyen keringő lenne valakivel, akire már csak emlékszel, tehát hogy valakinek az emlékével keringőzöl, és ez, ez nekem olyan, olyan, már alapból így esztétikailag is szép, és hát tartalmilag meg igazából arról szól, hogy minden párkapcsolat, amikor véget ér, akkor elveszítünk valami közöset, amit hiába találunk utána egy másik párt, és hiába tudnánk vele akár az életünket is leélni, lesznek olyan pillanatok, amiket vele már nem tudunk megélni, mert egyszer már megéltük mással, és amikor együtt vagy valakivel, és eszedbe jut egy régi párod, és akkor így ez a, ez a keserédes érzés, hogy milyen szép is volt, és hogy ennek vége lett, és a legtöbb, amit remélhetünk, az az, hogy a másik is néha így gondol ránk, amikor a párja szemébe néz, és nagyon szépen, nagyon érzékletesen van benne megfogalmazva, sokkal Szebben van előadva is, és egy sokkal komplexebb, komplexebb módon írja le ezt az eszembe jutott a régi szerelmem dolgot. Hát már a címe is
0: egyediben hangzik. Vannak itt amúgy lentebb jobb dolog szerintem is. Én a, még a Harry Styles-nak is a, a Watermelon sugar, azt sokkal jobban szerettem, én meg azt, azt ajánlom. Az igen, igen. Kellemes, igen, nyári, nem akar sokat. Hogy mondtad, hogy szeret eljátszani, nem veszik komolyan magát? De azt, de azt úgy adja. Olyan kis jó pofa. És azt is sokan hallgatták, csak nem idén hallgatták annyira, az is azt hiszem már két milliárd fölött jár. Na de akkor térjünk rá a Harry styles mert ő az első helyezett Ez itt az It című számával. Én bevallom, hogy előtte, a list én nem hallottam ezt. Vagy lehet, hogy hallottam, de nem hagyott semmi nyomot Nem, Pedig ismerem a munkásságát. Láttam uh-huh. Youtube-on koncertfelvételt. Volt úgy, hogy ő, kerestem koncertfelvétel, és jó, jókat jó, csinál. Ez itt az, It Was,
1: ez neked meg volt. Nekem ez nagyon érdekes. Szerintem, amikor kiött a dal, tehát így kiadták, és felkerült először a videoklip YouTube-ra, akkor nekem így spontán feldobta a YouTube. Tehát így pont gép előtt ültem, és így frissítettem egyet a főoldalamon, és az algoritmus mondta, hogy ja, itt valamúgy Harry Styles-nak az új száma kijött 26 perccel ezelőtt, megnézték 200 000-en a videót, és akkor így pár oh, perc. Ah, bele belehallgatgattunk, és akkor így mondtuk, hogy na hát ezt még biztos fogjuk hallani, mert most nagyobb megy a fiú, úgyhogy valószínűleg ezzel is nagyot fog futni. Tehát én ezzel nagyon korán találkoztam ezzel a számmal, nem vagyok egyébként szintén itt se az előadónak, se a dalnak nagy rajongója, de, de szerintem amúgy így, ha választanom kellene, hogy ki legyen az első ebből a tízes listából, akkor így, így örülök, hogy ő lett.
0: Akkor az 1,6 milliárd meghallgatásból, én tudom, hogy hármat én működtem között, akkor néhányat is közül működtél.
1: Hát főleg most, hogy ugye itt akartunk róla beszélgetni, most azért sokszor megpörgettem. Ez is egy ilyen szép, szép dal, egy érzelmes fiútól, és ez nem is feltétlenül... Párkapcsolati témára van kihegyezve. Tehát én azért is örültem neki, hogy, hogy azért van itt egy olyan dal a sok szerelmes nóta között, ami egy kicsit inkább egy általánosabb uh, sztori, és így mindenki mögé tudja gondolni azt, hogy ez az ő életére, vagy, a, vagy az ő körülményeire mennyire applikálható. Tehát itt, itt ugye arról szól, hogy hogy a világ már sose lesz ugyanaz, ami korábban volt. Hm. És ezt tényleg bárhogy, bárki hogy értelmezheti. Lehet akár párkapcsolatokra is értelmezni, de szerintem azért ez lett idén a leghallgatottabb dal, mert egy ilyen nagyon általános gondolat, amit most így a világ minden pontján szerintem éreznek az emberek, hogy azért itt most komoly kulturális változások mennek végbe, aminek lehet rengeteg oka és rengeteg módon lecsapódhat ez így az ember életére, de ezzel az érzettel, hogy változnak a dolgok, nem biztos, hogy jó irányba, és nem tudom, hogy lesz-e még visszaút, vagy egyáltalán kell-e visszaút. És ez szerintem egy ilyen jó általános gondolat, amit mindenki magának kibonthat, amikor meghallgatja a számot.
0: Ez is valamennyire kapcsolódik a korszellemhez? globálisan.
1: Gondolom, én úgy gondolom, hogy igen, főleg úgy, hogy ez is egy ilyen, hát nem kimondottan retro hangzású, de ezek a 80-as évek szintetizátor hangjai, Erián, ezek igen. azért végig mennek alatta, meg az egész vokál is ilyen ködös, tehát kicsit azt az érzetet kelti, mint egy ilyen régi hallan hallanál. Nem is feltétlenül azért, okay. mert a stúdiótechnika nem volt a csúcson abban az időszakban, hanem azt próbálja talán valamilyen szinten emulálni, hogy amikor te a rádióban vagy egy kazettáról meghallgattál egy régi dalt. Úgyhogy ez így jól párosul azzal, hogy kicsit visszavágyódunk, kicsit elképzelünk egy múltat, ami jobb volt, mint a jelenünk, kicsit így nem tudjuk, hová tart a világ, és erre egy szomorú dolog ráébredni, és, és ezen egy ilyen kis elmerengés.
0: ennek megfelelően a
1: playlistnek,
0: a Top Tracks of 2022-nek is berakták őt a borító képére és ugyanígy merengve néz ránk. Igen. Hát, jó. Most uh, kaptunk egy betekintést a korszellemről, de van olyan, én készültem, de te is gondolkoztál esetleg, hogy milyen előadót ismertél meg idén, aki nincs ebben a se top 50-ben, se több top 100-ban, de ajánlanál a kedves hallgatóknak, hogy mert az jó, és ismerkedjenek meg vele.
1: Ha esetleg kezdette ezt a részt, akkor megpróbálod eddig Én készültem, elzárkózni. mert teljesen véletlenül,
0: hát feladott az potifert, aztán jobban megismerkedtem, tehát egy ember, de az a neve nagyon vagány van, hogy Vancouver Sleep Clinic, tehát, hogy a Vancouveri Alvás Klinika. Szeretnél jó. Ez egy énekes dal szerző, kicsit gráncsos elemekkel írt dalokat, és volt egy idei album a Fallen Paradise. Nagyon jó, nagyon kellemes. El lehet merülni, dolgozni is jó, de nagyon jók a dallamok, de odafigyelni is jó. Tehát a szövege is jól meg van írva. Van olyan dala, hogy ahogy megy haza Kanadába, mert szerint kanadai ez a Vancouver Sleep Clinic, és hogy ahogy a határőr csak így valami megjegyzést mond, az önök gondolkozik, és akkor hogy otthon hogy fesse ki a lakás, és hogy élje ezentúl, hogy haza költözik, vagy nem, tehát ilyen, ilyen hétköznapi dolgokra meg persze ott is van szerelem, meg múltba visszarévedés. Szerintem nagyon jó kis lemezt rakott össze, és még nincs egy milliárdnál, úgyhogy talán pár év múlva eljut oda. Hajrá!
1: Ja. De a legutolsó, amit tegnap beszívecskéztem, az egy ilyen igazi, ilyen, ez a, ez a szeletelős ilyen hardcore hardstyle, techno jellegű mix, ami a totunak a They're not gonna get us, azt hiszem ez volt no. a szám címe. annak a dalla épít egy másfél perces mix, és így ilyen iszonyatos szeletelés az egész, és, és így valahogy nagyon megtetszett. Elsősorban a Reddit poszton miatt így most a, a magyar zenékkel foglalkoztam többet az utóbbi időben, tehát hogy azért úgy körbehallgattam, hogy több kommentelő is mondta, hogy jó-jó, a YouTube azért nem mérvadó, nézzünk majd inkább, ha esetleg van kedvem egy ilyet írni, és lehet, hogy fogok is. Egy Spotify-os listát, hogy Aha. az talán jobban tükrözi a szenehallgatói szokásokat, mint a Youtube, mert ott azért azért faktoris faktor is játszik, tehát hogyha elég jó csajok vannak a videóban, akkor lehet, hogy többen meg fogják nézni, persze, hallgatni persze, annyira persze, nem. Hát ez ez ősi történet. Persze. Igen, igen, igen. És nekem azért egy nagyon kellemes csalódás volt, hogy jelen pillanatban a, vagy a trending, vagy, vagy csak a Sima Top 50 magyar top listát a Beton Hoffi névre hallgató előadónak. Nagyon a, sikeres, igen. A Bagira című száma vezeti most így a listát, és az egy olyan szám, amiben azt érzem, hogy na ez, 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 ez olyasmi, amit egyrészt aki előadja, benne volt egy belső késztetés, hogy ezt el kell mondania, és mint magyar zenehallgatók mi meg egy kicsit kell, hogy halljuk. És ezt, ezt én, hogyha, hogyha valaki nagyon viszonyog a, a népszerű, ilyen toplistás magyar előadóktól, szerintem Beton érdemes lehet megpróbálkozni. Most én két-három számát ismerem, igazából zeneileg, tehát így stílusra nem magaslik ki, nagyon a magyar mezőnyből, tehát ezt a trap vonalat ő is. Azért... Hát inkább a szövegét dicsérik, meg az energiáját. De igen, tehát, hogy hogy ő ő egy olyan szöveget tudott, ez a Bagira című szám, ez egyrészt olyan, hogy, hogy van benne egy kis költőiség, nem ilyen tényeket sorol, hanem vannak olyan sorai, amiken így el lehet gondolkozni, még ha akár nem is sokáig, de legalább el lehet egy pár pillanatig, hogy ezzel mit akart mondani, és vannak benne ilyen, ilyen paradox képek, meg költői képek, amik, amik szerintem mindenképp dobnak azon, hogy kicsit mélységet adnak a dalnak, meg, meg van relevanciája így a mostani magyar közéletre és élethelyzetre, és nem azért, mert mondjuk egyet orbánozik benne, hanem kicsit realisztikusabban elkapja ezt a mostani életérzést, és nem a a sluszkulcs pörgetés végéről fogja meg a a történetet, hanem kicsit inkább így így lentről emberközelibbnek érzem utolsó kérdés,
0: mit jósol Igen? a Reddit szakértő, a Reddit-en publikáló zenei <gül> szakújságíró <gül> 2023-ra egy gyóslatot mondjál, és hogyha még megleszünk egy év múlva, akkor hát ha össze tudunk hozzá még egy és na és hogy bejött, szuper, vagy nem?
1: Jó, akkor egy nagyon nagyon wild guest a részemről. Na. Ugye 12-ben volt a Gangnam Style. Igen. 16-ban vagy 17-ben volt a Despacito, és ugye itt korábban beszéltünk róla, vagy mondtam egy ilyen elméletet, hogy mindig van egy ilyen nagy hírhozója egy idegen nem angol nyelvű zenei kultúrának, és utána így megnyílik a piac ebbe az irányba is. Az én jóslatom az az, hogy 2023-ban lesz egy újabb ilyen világsláger, ami nem angol nyelven íródik, mert most már eltelt elég év ahhoz, hogy egy kicsit igényeljük a következő ilyet, és még hogyha országot is akarnék tippelni, akkor én azt mondom, hogy Indiából fog érkezni. Ez is egy külön, sok-sok beszélgetés megérne. Hát az, ez egy, az egy nagyon masszív. Hogyha, de ezt csak azért mondom, mert most jött ki egy olyan indiai film, ami... Ami, hát ők egy kicsit szabadon értelmezik így a filmet, meg a zenét, hogy mindent így kicsit szeretik így összemosni is. a dolgokat, és,
0: hmm.
1: és YouTube-ban is brutális nézettségeket tudott csinálni. Ez a film és a hozzátartozó klip. Három darab erbetű a címe. Ez és a van benne. Báli tehát táncolós növöldözős. Konkrétan van benne olyan jelenet, hogy így elfarul a kocsi, lerántják a ponyvát így a teherautóról, és ahogy dől el oldalra a teherautó, az oldal, a hátulján a felpakolt ketrecekből így a vadállatok ráugranak a rossz fiúkra. Meg ilyen, tehát ilyen, ilyen elképesztő Jó. akció, ilyen Ez... így a híd, híd alatt lógnak kötélen, és bombákat dobálnak egymásra. Illetve van egy esküvő, ahol ilyen táncpárbajba kezd két indiai figura, és megbotránkoztatják a, a brit esküvői közönséget, ugye nem is tudom. Na, minden esetre India azért elég masszív, hogyha így a, pusztán a matekra hagyatkozunk, akkor sok, egyszerűen sok indiai ember van, és törvényszerű, hogy, hogy, hogy idővel lesz egy indiai számom, így berobban a köztudatba, és akkor kapunk egy pár évnyi indiai zenét. Erre szerintem már volt is példa a Punjabi MC 2002-3 körül. Ha nem is mondom, hogy úgy kinyitotta a kapukat, hogy utána azért más indiai előadó is így megjelenjen a, a piacon, de, de azért így bekopogott, úgyhogy nem tartom lehetetlennek. Azért Neked jó. esetleg hasonló javaslat?
0: A Cold Heart kapcsán. Hogy ami a filmiparban sajnos nagyon jellemző volt az elmúlt két évben, hogy csak feldolgozás, csak régi dolgok elővétele, ettől tartok, hogy egyre jobban begyűrűzik a zenébe, és még több remix lesz, még több feldolgozás. Most stúdiózik dualiba, csinálja az új albumát, ami Rafael már két éve végül is ugyanabból él. És attól félek, hogy a producerek nem fogják elengedni ezt a vonalat. Ott is a megy majd ezerrel, ami ennyi év után már uncsi lesz. Úgyhogy én ettől tartok, mm-hmm. és hogy lehet, hogy az első tízben már három-négy ilyen, 30
1: évvel ezelőtti szám valamilyen újra dolgozása lesz. És gondolod, hogy ez a periódus, ez marad ugyanígy ilyen 20-30 évben, vagy most már? ez is szűkül, mert mintha én ezt is észrevettem volna, hogy egyre... Igen, igen, egyre
0: a 80-as helyet lehet, hogy a 90-es évekből származik.
1: Ami nem rossz, mert, mert ott azért erősebb volt kicsit a, a hangszeres vonal pop a popzenében, meg a grunge irányból elindulva azért voltak voltak más jellegű próbálkozások, mint ami most. Tehát én például abszolút nem haragudnék, hogyha, hogyha ilyen tökösebb rockzenei riffek visszaköszönnének a popzenében is. Meg hát
0: akkor a klip műfaj az egy, az egy művészeti kifejezési forma volt a 90-es években, úgyhogy az se ha elevenítődne. Hát meglátjuk, mi lesz ebből. Kíváncsi lesz. Hát jó, végigmentünk ezen. Köszönöm szépen Bari Kristófnak, hogy beszélte velem ezt a 10 leghallgatottabb dalt globálisan, és lássuk, mit hoz 2023.
1: Köszönöm a figyelmet, meg a meghívást is. Sziasztok!
0: Ez volt már a Dalpiszkáló kövessetek Instagramon. Hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.